0: Imagínense una hamburguesa de res perfecta. De seguro tiene dos piezas de pan de miga tierna y esponjosa con un ligero sabor dulce o con semillas de ajonjolí bien tostadas por encima. Al pan lo esparcimos con una salsa deliciosa hecha de a base de semillas de mostaza que dejamos tostar hasta que se dore lo suficiente para añadir un ingrediente perfecto. Una lonja de queso cheddar amarillo que se derrite al tacto. Luego preparamos los vegetales frescos, el tomate, la cebolla morada, la lechuga y los pepinillos que preferimos poner al final para que los sabores no se mezclen y que el protagonismo lo pueda tener la razón de ser de este plato, la carne. De preferencia, muchos elegimos una carne de res tierna con grasa filtrada, porque esto le da una jugosidad y un sabor especial que convierte cada bocado en una entrada al paraíso. Después armamos y servimos. ¿Pero qué es lo que pasa detrás de esa hamburguesa perfecta? Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: La sostenibilidad en últimas tiene que ver con que seamos capaces de dejar la tierra en el mismo estado o nuestro paso por la tierra, dejarla en el mismo estado en que la encontramos.
0: Él es Juan Pablo Castro, cofundador y presidente de Ganso, una empresa que brinda soluciones al sector agrícola y ganadero en Colombia.
1: En el tema de la, de la ganadería, pues es importante entender que la ganadería ha sido, por un lado, en, los, en países en donde la ganadería se trata, en, se maneja en establos, pues la fermentación entérica genera gas metano que sale a la atmósfera y contribuye al calentamiento global, contribuye al cambio climático.
0: Juan Pablo es un bogotano que empezó estudiando ciencias políticas y economía para luego irse del país a estudiar ciencias ambientales y trabajar con Climate Focus una firma de consultoría que tiene como propósito el diseño e implementación de políticas que puedan reducir los gases de efecto invernadero.
1: Entonces, desde mi regreso a Colombia para manejar la oficina que está dedicada a los proyectos en América Latina, pues hemos estado mucho enfocados en el sector de uso del suelo. Entonces, el suelo que es agricultura, bosques y, bueno, cambios en el uso del suelo, o evitar la deforestación, pues porque ahí es donde uno encuentra la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2015, estamos haciendo con esta empresa pues un, un, un estudio en donde miramos cómo se podrían abordar los agentes de deforestación a través de modelos de negocio, ¿no? Entonces, pues, estuvimos trabajando en varios países, dos en Asia, uno en África y dos aquí en América Latina. Y pues, por supuesto, en Colombia, como en otros países, el tema de la ganadería termina siendo un, una, un agente de deforestación, ¿no? Empezamos a trabajar, a diseñar y estructurar un modelo de negocio que pudiera ayudar a, a pues aportar a, a que la ganadería no fuera ese, esa actividad económica humana que tanto afectara a los bosques, por un lado, y por el otro, pues el, el proceso ruminal del, del ganado y el manejo que se le da en Colombia, pues tampoco ayuda a que, a que las emisiones entéricas se, se optimicen, ¿no? Entonces eh, nos metimos en, en, en el tema aquí en Colombia y, y de, esa, de esa serie de estudios. Y cuando lo terminamos, como toda firma de consultoría, terminamos con un buen documento. Pero como siempre, y muchos documentos de estos, de consultorías como las que hacemos, y como muchos otros consultores, y como mucha gente hace, muchos eh, documentos se quedan en anaqueles que nadie lee, nadie, nadie revisa. Entonces, pues, la, la idea fue tomar pues tomar el, el toro por los cuernos, valga la redundancia, y, y ahí es donde se crea Ganso.
0: Algo que caracteriza a Ganso es su apoyo para la modificación de las fincas ganaderas en Colombia.
1: Teníamos que llegar a soluciones que afectaran a las fincas y a los dueños de las fincas y a los dueños del ganado, y entrar a... Saber pues ya y a conocer muy íntimamente cómo funciona el modelo de negocio ganadero, tanto de carne como de leche, como cuáles son todos los actores en una cadena, eh, cómo está compuesta, qué les duele en el bolsillo, porque en el bolsillo en últimas es lo que va a determinar si sí o si no se mejoran las prácticas. Entonces, nada, desde el 2018 eh, pues empieza ganso a operar, y, y en principio, al principio, pues claro, empezamos a, a, a desarrollar y a testear este modelo de negocio y después de uno o dos años, pues ya, ya creemos que tenemos algo en pie bastante sólido.
0: ¿no? Y lo realmente interesante que tiene Ganso como compañía es que no solo vela por el medio ambiente y por ese eje de sostenibilidad verde del que tanto hemos hablado, sino que también busca alternativas innovadoras y sostenibles para el bienestar de los ganaderos, de sus fincas, de sus animales y de su producción. Aquí es donde nacen entonces sus tres pilares de acción la intensificación de la producción ganadera existente, la introducción de cultivos en áreas liberadas y la conservación de ecosistemas. Todo esto pasa de la mano de un aval al que llaman el aval ganso, donde apoyan a esas fincas ganaderas alrededor del país para que logren establecer modelos de negocios sostenibles y escalables. Aquí volvemos a recoger lo que hemos aprendido en episodios anteriores. La sostenibilidad y la innovación o las nuevas formas de hacer las cosas van de la mano, sobre todo cuando existe la búsqueda de bienestar.
2: El tema del aval pues, es una iniciativa innovadora. Él es John Freddy Gutiérrez, gerente general en Ganso. Aunque digamos, en el país existieron pues, certificaciones para el tema de ganadería sostenible, creo que pues ninguna estuvo vinculada o conectada con el mercado. Es un aval que se
1: le otorga a ciertas fincas ganaderas. Se evalúan las fincas ganaderas, quedan en una categorización por niveles y, y se, se traza una ruta hacia la mejora.
2: Es un proceso de mejora continua. Ellos, digamos que eh, el aval tiene tres niveles hoy. Digamos, eh, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Entonces, pues el proceso de mejora continua les permite ir avanzando eh, en esos tres niveles. Y, y bueno, digamos que pues yo creo que ese es un elemento también diferenciador.
1: Entonces, pues una cosa muy importante que, que queremos eh, resaltar es que para que haya mejoras en temas ambientales y sociales teníamos también que pensar en los
2: temas de productividad. Eh, la, una iniciativa como el Aval permite, pues, digamos, como que se pueda evaluar esa gestión que ellos vienen haciendo en sus fincas o en sus empresas y además, pues, que esto sea, digamos, reconocido por mercados diferenciados. Entonces hoy pues el Aval tiene dos clientes, ese pues es el Grupo Éxito, el otro es Carnes Green, que es otro comercializador también de, de, de Carnes, que digamos han, le han apostado pues a, a valorar y digamos a reconocer, diría yo, ese esfuerzo que hacen los productores. Es un modelo de
1: desarrollo bastante completo y el Aval pues trata de cubrir todo esto y, y pues sirve para quienes pues produzcan mejor, produzcan más, optimicen sus tiempos de producción,
2: optimicen pues, el, el ciclo de vida de, de, del animal. Porque el aval pues, tiene cinco pilares, que son el ambiental, el de personas, que es todo ese componente social, la parte animal, la parte de gerencia de la empresa ganadera y un quinto pilar, que es el de la calidad cárnica. Que esa parte también, digamos, ese pilar también es muy innovador porque, pues, digamos, eh, eh, somos el, el único estándar, digamos, a nivel mundial que incorpora también el tema de, de calidad cárnica, ¿no? Entonces,
1: digamos, eso es importante porque desafortunadamente en Colombia no hay incentivos para que unos, los productores hagan bien las cosas, ¿no? Entonces, cualquier productor que haga excelentemente eh, y maneje muy bien su finca y haga todo súper bien, el precio del de, de la carne que va a vender o de la leche que va a vender va a ser exactamente igual al que vende quien no está haciendo nada, ¿cierto? A quien maneja su predio mal, a quien está dejando que se degraden los suelos, se corten los pastos. Entonces el, el, el nivel de competitividad no
2: es, no es bueno y el mercado no, no ayuda a, que, a premiar a los que hacen las cosas mejor. Ahí pues estamos, digamos, como que estamos abordando de manera integral la sostenibilidad. Es, enfocamos, pues, el tema, digamos, el tema ambiental es el de mayor peso por la filosofía, pues, también de ganso, ¿cierto?, y, y de nuestros socios. Pues, está enfocado a la reducción de emisiones, de gases de efecto invernadero, a la conservación de la biodiversidad. Eh, bueno, temas, pues, ahí tenemos temas de agua, de suelos. Luego tenemos el tema de personas, pues, que está enfocado a un tema de condiciones de trabajo dignas, justas y seguras, pues, para los, los empleados o los trabajadores de las empresas ganaderas. Luego tenemos el tema de salud y bienestar animal. Luego, pues en la parte de gerencia avanzamos, digamos, en, en todo el tema de cambiar es, esa percepción de que pues, es la finca, sino que la finca se convierta en una, en una empresa ganadera que debe tener una rentabilidad y ser manejada pues como cualquier empresa. Y finalmente, pues el tema de calidad cárnica para garantizar un producto de muy buena calidad y con pues alta inocuidad también, digamos, para el consumidor final
1: y pues hemos también empezado a trabajar ya con, con clientes en Colombia que cada vez más ven este tema de la sostenibilidad como algo pues importante no solamente para, para el bien común sino porque ya es importante para el negocio ya está comprobado que, que un negocio que no adopte criterios de sostenibilidad en su manera de, de producir, de, de desechar, de todo lo que implica sacar un producto del comercio pues no va a tener un buen futuro como negocio
0: es decir, esto es un proceso de mejoramiento continuo que implementa metodologías innovadoras dirigidas hacia la sostenibilidad en el día a día de los ganaderos en Colombia.
1: Mucha, mucha, mucha de la ganadería se hace. Básicamente al ojo, ah, que esta vez compro estas vacas, las pongo en este potrero, a los ocho meses las vendo y, y, y ya, pero no hay un, un proceso juicioso de saber, bueno, cuánto es el peso diario, si estar pesando las vacas, saber, no sé, por ejemplo, que, que llevar las vacas al río en vez de traer el agua el río a las vacas a un punto, para que no entren a dañar los recursos hídricos de la finca. El tema, el tema social es muy importante, ¿Cómo, cómo lograr que los empleados de una finca cuenten con toda la seguridad social, los seguros que, que deben tener como empleados, en fin.
0: La cosa que es que, a fin de cuentas, para que el dueño de una finca ganadera o un campesino decida tomar las riendas de su finca e incorporar estos modelos de sostenibilidad e innovación, pues también necesita un foco de bienestar y de escalabilidad para su negocio, que es bien importante, el financiero.
1: Para tú producir mejor, más ambiental, más amigablemente con el ambiente, para reducir eh, gases de efecto invernadero en las prácticas ganaderas, para, para, hacer, para llegar a esa ganadería sostenible, necesariamente se tienen que hacer inversiones. Y esas inversiones van a tener unos retornos. Ese es el, ese es el tema. Es que hoy en día eh, para muchos ganaderos es más fácil quedarse tal y como están que hacer esas inversiones hacia la mejoría. ¿no? Entonces, hemos estado ya desde hace varios años tratando de trabajar con el sector financiero.
0: Aquí es donde entraba en Colombia la cancha de la mano de una línea para la ganadería sostenible, donde el banco ofrece asistencia técnica a aquellos ganaderos y campesinos que desean invertir en la mejora de sus fincas con la ayuda de ganso.
1: Entonces es una situación gana-gana en donde, en donde gana el gana Bancolombia como banco, gana el ganadero que produce mejor, mejora sus prácticas y pues gana el medio ambiente.
2: Bueno, a la, a la fecha estamos en un poco más de 15.000 hectáreas. Yo, yo creería que finalizamos este año con cerca de 20.000 hectáreas dentro del aval eh, de las cuales hay también una, una cifra ahí muy importante, es que cerca del 10% eh, de esas 20.000 están dedicadas, pues, digamos, a, a la conservación de ecosistemas de alto valor. Eh, en las diferentes regiones, pues, donde estamos, Sucre, Córdoba, digamos que estamos, pues, Costa Caribe, eh, Magdalena, Medio, y Orinoquía, pues, especialmente Meta. Entonces, digamos que ese, el 10% de ese total está bajo ecosistemas de, de alto valor. tenemos eh, un, ya pues digamos un inventario también en, en el tema animales de, de cerca de 40 mil animales, el tema del monitoreo, eh, que también hacemos un monitoreo de cobertura arbórea, de las ganancias o las pérdidas en esas fincas tanto las que se avalan como en las que son proveedoras de, de ganado en pie para los clientes como Éxito y como, y como Green digamos que hacemos un monitoreo, eso es, digamos un trabajo más remoto con una herramienta que empleamos. Pero
1: realmente lo que más importa en todo esto es, es la actitud y el aprendizaje, manejar las cosas mejor de, de los ganaderos. ¿no? Eh, saber cómo, cómo, cómo hacer cambios que son muy pequeños en términos de inversiones, pero son grandes en términos de actitud y de comportamiento. Esos son los cambios que son digamos, los más eh, complejos de, de asegurar que se adoptan y hay veces las tecnologías ayudan, pero hay veces simplemente uno asumiere si una tecnología que, que, si, que si no hay una, un comportamiento adecuado para utilizarla, pues entonces no, no se va. Entonces, los cambios de comportamiento y de, de concientización sobre cómo hacer las cosas son, son siempre muy importantes. En la medida en que vayan de la mano, de unos mejores ingresos, una diversificación y de que la calidad que se está produciendo es, es buena. ¿no?
0: La producción sostenible, desde la calidad de los suelos, el bienestar del ganadero, de sus trabajadores, sus tierras y sus animales, para un pedazo de carne, de res que usaremos para prepararnos la más jugosa de las hamburguesas, no tiene por qué verse lejana. Aún estamos alejados de ser un país completamente sostenible e innovador cuando de ganadería se trata. Pero empresas como Ganso son esa semillita de mostaza que le da un sabor inigualable al desarrollo sostenible del campo en Colombia. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, editado por Manuel Torres, musicalizado por Santiago Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 donde podremos charlar más de estos temas y estos contenidos. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.